0: El entrenador que solo sabe de fútbol es un mal entrenador. Cito estas palabras de José Mourinho para decir que el trabajo más importante de los entrenadores es la gestión mental de los futbolistas, los protagonistas del juego. Motivarles, controlarles su ego o integrarles son algunas de las muchas tareas que tiene un entrenador a nivel psicológico con los jugadores. El fútbol no solo se trata de ser buenísimo con el balón, de esos hay muchos. Los que sufren de una salud mental débil nunca triunfarán. Los que de verdad triunfan son aquellos fuertes de cabeza. Esto es Café y Fútbol. Comenzamos. Hola, estamos aquí ya en Café y Fútbol, donde el café y el fútbol se combinan, ya en esta nueva entrega, en una nueva entrevista, una entrevista que tenía muchas, muchas ganas de hacer, de hablar sobre psicología deportiva y hoy he traído a Rubén Sarvesé, ¿cómo estás Rubén?
1: Hola José Ignacio, muy buenas, muy bien, encantado de estar aquí.
0: Que bueno, eh, normalmente empiezo las entrevistas preguntando, la primera pregunta obligatoria es ¿te gusta el café?
1: No, <risa> me, gusta, me gusta el té, me gusta el té, me gusta el café, me gusta mucho cómo huele, mi padre siempre se hace eh, solo y es olor de café puro, recuerdo cuando antes se lo hacía con, con café y lo, lo molía, me gusta cómo huele, pero no, no, no me gusta el sabor todavía, de momento.
0: Oh, bueno, eh, también en, en este programa también te cabía el, el té, tranquilo. Eh, aunque, aunque no se llame eh, del de Fútbol, pero bueno, también, también, se, puede, también se puede... Se meter. admite. Se admite, exactamente. Eh, bueno, eh, Rubén trabaja actualmente con la International Players and, and Coaches, que ahora me lo explica de mejor manera, como me lo explicaste eh, antes de la entrevista, y también en la Escuela de Fútbol en Huesca, en el Departamento de Psicología uh -huh. Aplicada al Deporte y Educación. Cuéntame un poquito sobre eso.
1: Correcto, pues eh, lo que te decía eh, lo que hacemos es, bueno, la escuela de fútbol es un club de fútbol de aquí de, de Huesca donde yo donde yo vivo y eh, con, con la parte de International Internacional and Coaches lo que se hace es, eh, es un, se, se oferta un programa eh, para chicos que vienen de otros países, eh, están aquí en, en una situación, una residencia que tenemos, ahora mismo tenemos 30, 30 jugadores, entonces eh, vienen aquí con un plan académico y con un plan deportivo, eh, a una pues, bueno a una academia de formación pura y dura. Entonces, bueno, pues en esa parte yo con los chicos de, que están fuera pues trato de eh, asesorarles sobre todo y ayudarles y canalizar pues esa parte educativa hacia donde ellos eh, quieran o aquello que, que les guste. ¿Eh? Y a partir de ahí, pues bueno, sí que se hace un trabajo eh, psicológico, también ayuda un poquito en lo que es las, el día a día de la residencia, contacto con los padres, ¿eh? entonces bueno, un poquito ayudar en, en todo ese enorme trabajo.
0: Muy bien, muy bien. Eh, bueno, te quería preguntar para empezar, eh, ¿la implementación de la psicología dentro del deporte es reciente?
1: Sí. Eh, mira, justo ayer en una entrevista que tenía en, en la radio hablábamos de que, a ver, eh, aquí por ejemplo en, en España eh, empezó a haber, por poner un punto en las Olimpiadas de Barcelona 92, se empezó a implementar en, algún, en algunos equipos, en la formación de algunos deportistas, pero después sí que hubo una época que no, no, no voy a decir por malas experiencias, pero sí no las más adecuadas, se ha encasillado a la psicología deportiva en, eh, muy relacionada con, con la psicología clínica. Y yo creo que ahora en estos últimos 10-15 años ya está posando una, una realidad de lo que hace la psicología deportiva y de lo que no hace. Eh, yo creo que es, es reciente, como tú dices, pero ya está empezando a sentarse de manera adecuada. Ya estamos sabiendo explicar qué es lo que hace un psicólogo del deporte, en dónde podemos ayudar y qué no hace un psicólogo del deporte o qué no hace la disciplina de la psicología
0: deportiva. Eh, muy bien. El, el futbolista, bueno, o sea, al final es el protagonista del juego, eso lo he hablado sobre todo en otros, en otros podcasts. Eh, ¿Por qué es importante cuidarlo a nivel mental?
1: Bueno... Pues por varias razones. La primera, porque la investigación nos dice que, que el rendimiento depende en gran medida de cuatro factores. El apartado técnico, el apartado táctico, que son los, el, las cuestiones más específicas del fútbol, y luego está el apartado físico y el apartado mental. Y esos cuatro factores interaccionan entre sí para dar como resultado el rendimiento de un deportista. Y porque además de, en el campo al final hay unas exigencias técnicas y tácticas, en ¿no? función de la categoría en la que estás, del nivel de los rivales, de tu propio nivel. También las hay físicas, una carga de trabajo, hay un entrenamiento semanal, eh, hay pues gimnasio o, o, las, o la preparación que considere el preparador físico o el entrenador. Y también hay unas exigencias mentales para las que hay que prepararse eh, si queremos que, que no lleve al traste todo el trabajo que hacemos o para, o para hacer una preparación adecuada, tanto a nivel, primero, de bienestar personal, sea cual sea el objetivo del, del futbolista, si hará en la élite, si no disfrutar en un nivel más amateur, como para mejorar el rendimiento.
0: Claro, es que a nivel... A nivel personal es muy importante, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que, que los futbolistas son humanos, primero que nada, ¿no?
1: Sí, es, es, está bien esa puntualización que dices, que parece muy, muy básica y muy obvia, pero se olvida. Y conforme aumenta la presión, más se olvida. Eh, un futbolista da igual que esté en, en, en una división regional, en tercera división, en primera división, siempre antes de futbolistas persona y muchas veces los propios deportistas la, y la propia presión que se ejerce eh, bueno, al final el futbolista se identifica a nivel personal, sobre todo como futbolista, muchas veces eh, si no hay un buen equilibrio el día o las épocas que eso sale mal, incluso se llega a identificar su valía personal con cómo lo están haciendo ¿no? como futbolistas y eso tiene, tiene unos riesgos
0: por supuesto eh, y más, eh, más en la élite ¿no? Eh, ¿qué tiene que tener cuidado un futbolista cuando, cuando llega a la élite?
1: Pues yo creo que la élite lo que tiene sobre todo respecto a a otras categorías no tan profesionales o, o de, de no esa exigencia es sobre todo hay un factor que es la exposición mediática todo lo que haces se sabe eh, en función de la cultura del país pues eh, salir a la calle es hasta, no voy a decir un factor de riesgo pero, pero, pero bueno es algo que no es fácil de manejar no depende mucho de la personalidad, de la formación entonces yo creo que es importante eso es muy importante el entorno que tienes el grupo de tanto a nivel personal como profesional que te asesora y bueno y luego pues el, el Conocer ¿no? a nivel psicológico, por ejemplo, pues el, el tener. Nosotros siempre decimos que no es obligatorio tener muchas veces un psicólogo del deporte, evidentemente, pero sí que es necesario conocer de psicología deportiva y, y ir formándose cada vez más, ¿no? por, por lo que decíamos. Al final, pues bueno, hay una serie de, de variables a manejar y encima la psicología está presente, quiero decir, usa, usamos la mente para todo. ¿Eh? Para entrenar, para jugar, para estar fuera con la familia, el separar a veces lo que ocurre en tu ámbito profesional con tu ámbito personal es difícil, ¿no? hay muchas variables a gestionar, pero yo diría que, que una de las más principales es el tema de gestión del entorno, gestión de la presión…
0: Sí, ahora hablaremos un poquito más adelante sí. acerca de eso, como te mencionaba antes, Rubén. Eh, y es que el fútbol, el fútbol de élite es mucho ego y es muy elitista, es que es muy elitista. Sí. Eh, ¿Tú crees que, que un futbolista con problemas psicológicos eh, que está en la élite, vuelvo a decirlo, eh, puede fracasar en su carrera, aunque sea muy bueno con el balón, aunque sea muy bueno técnicamente?
1: Sí, bueno, yo, yo creo que tardaríamos segundos en, en poner nombres, ¿no? en, en recordar jugadores que han tenido unas cualidades increíbles y que no han llegado a, a, a demostrar quizá el potencial que, que podían mostrar. Igual no querían, igual ellos eran conscientes de, de su nivel, pero bueno, su nivel de compromiso, de esfuerzo o de... O de de, de entrenamientos o, no, o quizá no querían más esfuerzo. ¿no? Al final siempre decimos que hay esa ambición que tenemos por, por mejorar y por querer ser los mejores también tiene un precio y que no todo el mundo está dispuesto a querer ser su mejor versión. ¿no? Pero desde luego yo creo que, que no, todos tenemos eh, mil ejemplos de personas que incluso no han sabido trasladar del entrenamiento a, a, a la competición el nivel que tienes.
0: Eh, por supuesto. Eh, vamos a entrar a la parte de motivación, eh, Rubén. Eh, ¿Por qué es importante el aspecto de la motivación en el fútbol?
1: Pues es importante porque es una cualidad eh, psicológica y porque es una de las que más influye en el, en el bienestar y en el rendimiento. Al final la motivación es aquello que nos mueve a hacer algo o a no hacerlo. ¿Eh? Entonces... Es una cualidad personal, es decir, tú tienes un nivel de motivación, yo tengo otro eh, dentro de un equipo de fútbol ocurre lo mismo no y lo que es importante yo creo que es primero eh, aprender qué es y qué no es y cómo no funciona y creo que es una variable que en la que a nivel cultural deportivamente hablando ten, tenemos que, que, que avanzar, es decir Muchas veces buscamos motivar con, con un vídeo motivacional, con una arenga, con una charla, que también es su función, pero al final son complementos. Hay técnicas con las que el deportista o el jugador se tiene que, o el entrenador se tiene que ocupar de su motivación en el día a día. A mí me gusta poner un ejemplo. Eh, que la motivación eh, podemos eh, compararla como a un coche, ¿no? Hay un tipo de motivación que es la, la básica con la que vamos, que podría ser el motor del coche, pero luego hay otra que es la gasolina del coche. Por muy buen motor que tengas, si no cuidas la gasolina, si no vas cuidando en el día a día esa motivación,
0: yo creo que el coche
1: no, no andará. Sí,
0: sí, sí, por supuesto, Es que yo te iba a preguntar eh, ¿qué tan importante es marcar objetivos? ¿no? Eh, porque yo creo que el ir marcando objetivos, sobre todo en, sí. en, en un grupo de futbolistas que ahora entraremos también a, a tocar ese sí. tema creo que es clave para la motivación ¿no?
1: Sí, sí, sí el, el, la, la herramienta bueno, principal o una de las más importantes
0: eh,
1: esa es la manera que ocurre que muchas veces eh, tiene una inversión de tiempo muy grande para, para el entrenador, para el cuerpo técnico pero esa es la manera más adecuada de trabajar la motivación el, el que el equipo a nivel grupal y, el, y cada individuo tenga sus objetivos ¿no? porque es lo que va a hacer que el jugador se identifique también con el grupo y, 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 y por más que sea un grupo y lo importante es el equipo pues no dejan de ser personas individuales hay que dualizar y, y equilibrar ese objetivo grupal con un objetivo individual que nos ayude a equilibrar pues, días en los que eh, la motivación grupal no nos tiene no nos porque ocurre durante la temporada, ocurre, es inevitable.
0: Claro. Eh, ¿Puede ser el entrenador el principal motivador de, de un grupo?
1: Eh, sí, como grupo podríamos decir que sí, en cuanto a que el entrenador es el líder del grupo y tiene, yo creo que... El entrenador como líder del grupo sobre todo tiene dos funciones. Una es la de anticipar lo que puede ocurrir al equipo, anticiparse a los problemas que puedan venir y, y perdón, direccionar al grupo. Entonces, dentro de esa función al final, el entrenador es el encargado del funcionamiento del grupo. ¿no? Evidentemente también hay una parte de eh, responsabilidad individual de cada jugador. Pero el, el entrenador como líder debe controlar esa motivación y ayudar al jugador y proporcionarle herramientas para que el jugador controle su motivación.
0: Claro, Antes me hablabas de, bueno, de los vídeos motivacionales, de las arengas, de, sí. de todo esto. ¿no? ¿Crees que piensas que son, son útiles los vídeos motivacionales para los futbolistas?
1: Sí, por supuesto. Por supuesto, el, el uso del vídeo es una herramienta, eh, yo creo que es muy buena y muy grande. Lo que pasa es que como toda herramienta hay que conocer eh, para qué nos sirve, cuándo nos sirve, en función de qué. Yo creo que debido a, a ejemplos más mediáticos se ha institucionalizado el uso de eh, venga, un vídeo motivacional. Y la motivación también tiene sus riesgos. Hay veces que un exceso de motivación puede ser contraproducente. ¿Y en qué momento metemos el vídeo? No es lo mismo... Eh, meterlo cuando ya queda poco para la competición. A veces incluso se utiliza en los partidos más importantes, cuando al cuando jugador probablemente haya partidos para los que no haya que motivarle el, la, el, la propia trascendencia de ese partido, un derby contra alguien que, con el que estás luchando, quizá ahí el objetivo sea eh, controlar que, nos, que no haya un exceso de motivación.
0: Es que sí, es escoger el momento, ¿no? Porque si la herramienta Correcto. la usas en exceso, al final se, se termina mm. convirtiendo, como tú dices, en contraproducente, ¿no?
1: Sí, y yo creo que hay un factor ahí que, que a los entrenadores, me incluyo como entrenador porque soy entrenador de baloncesto en este caso, pero bueno, eh, me incluyo porque muchas veces pienso como entrenador. Mm, nos falta hacernos la pregunta correcta que es, vale, ¿Realmente es lo que necesita el equipo? Este vídeo de motivación ahora. ¿Y cuál es el mensaje? ¿Para qué? Yo creo que es más importante conocer. Yo con este vídeo, ¿qué concepto quiero trabajar? Y, y saber en qué momento eh, puedo. Pues muchas veces igual le podemos sacar más partido usa, usado al principio de la semana. No quiere decir que no se pueda usar el fin de semana. Pero, pero si lo haces, hay que hacerlo de manera regular. Hay que meterlo dentro del hábito de, del equipo y con unos parámetros concretos y bueno luego evidentemente cada equipo es un mundo
0: Sí, por supuesto, por supuesto Hablando de, de equipos vamos a entrar a hablar de dinámicas de grupo, para ti del 1 sí. al 10 ¿cuánta importancia tiene un grupo que, que esté unido para, para conseguir los objetivos marcados?
1: Bueno, pues en, en el caso del fútbol yo creo que es muy grande yo creo que la mayoría de entrenadores o muchos estarán de acuerdo en que el reto del entrenador es la gestión del grupo, ¿no? comunicación y gestión del grupo.
0: Sí, Porque el, es una variable... yo me acuerdo eh, hace, uno, hace un sí. año, dos años casi, yo eh, eh, tomé una clase con un entrenador y me decía el 80% es la gestión y el otro 20% es lo que hay en el juego, la táctica. ¿Lo sí. compartes?
1: Sí, no, o sea, no, no sabría decir que en ese porcentaje lo que sí que está claro es que tiene una trascendencia muy grande porque al final es un deporte de interacción de oposición con un rival, de interacción entre los miembros de, de, de un equipo eh, y al final, bueno, pues el tema de lo que es la dinámica del grupo, lo que se dice la cohesión pues, pues por supuesto que influye yo creo que es un trabajo de construcción de como construir un edificio, ¿no? Vas poco a poco construyendo... Eh, un edificio y, y la obra final depende de lo detallista que hayas sido cómo hayas planificado esa construcción, cómo te hayas ido adaptando a la hora de, de gestionar esa dinámica del grupo en el día a día de si ha habido eh, conflictos y cómo se han manejado de cómo se ha creado la identidad del grupo eso al final tiene unas fases también y una, eh, una periodización a la hora de construir esa dinámica de grupo
0: Sí, sobre todo, yo creo que, que los buenos, o sea, los grupos unidos, los grupos que han sabido salir adelante eh, se han basado en estar unidos en los momentos difíciles, ¿no? ¿Cómo gestionar ese momento difícil dentro de un grupo?
1: Sí, 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 al, fi al final en un grupo, reina, pues eh, en un grupo que ha llegado, por decirlo, a su máximo rendimiento como grupo pues se ve la generosidad se ve el compromiso ¿Eh? Se una serie de factores que se han ido regando por el camino y que al final eh, dan como consecuencia que el grupo, pues hay, hay, hay veces que ponemos el ejemplo no de al principio de temporada no es un equipo, es un grupo de personas ¿eh? y se va convirtiendo en un equipo, en un buen equipo, o en un gran equipo en función de cómo se trabaja esta variable ¿eh? y al final decimos, bueno, solemos distinguir entre dos entre tipos de, de dinámicas o de, bueno, de, de cohesión de grupo. Uno en la que es a nivel relacional, es decir, imagínate que tú y yo estamos en el mismo equipo, yo soy el portero y tú eres el, el defensa, un defensa central y a nivel relacional dentro del equipo tú y yo somos los mejores amigos. ¿no? Eso sería un tipo de cohesión, que es la cohesión social, que es la que normalmente, venga, pues vamos a hacer una comida, una actividad fuera, una actividad grupal. Y luego está la otra, que a nivel de rendimiento es la que tiene más influencia, que es la cohesión a la tarea. Es decir, cómo nos llevamos tú y yo dentro del campo. Es decir, puedes ser mi mejor amigo dentro del equipo, pero igual yo estoy más cómodo y juego mejor con el otro central del equipo, con otro central que está en tu puesto. O al revés, tú con el otro portero, porque comunica más, mejor, te entiendes mejor a la hora de rendir, ¿no? Esas dos eh, vertientes de lo que es la cohesión en un grupo hay que trabajarlas con, y se trabajan de manera distinta y probablemente a nivel de rendimiento de resultado tenga más influencia la segunda pero ambas son necesarias Sí, Al por final, supuesto porque... y, y perdona que te... Sí, que te no, 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 no. Eh, pues bueno, cuanto más eh, buen ambiente hay en el equipo más a gusto vas a trabajar y a entrenar. ¿Eh? Hay ejemplos de equipos que, sin llevarse bien a nivel personal, han conseguido un buen rendimiento, pero desde luego yo creo que a todos nos agrada más esa buena relación y ese ambiente, esa es la variable magia
0: que solemos decir. Sí, es que, como me decías antes, es que uno de los problemas eh, posiblemente por los que se puede llegar a romper el grupo es por la competencia interna, ¿no? Hay que sí. saberla gestionar. Eh, sí. Y también la toxicidad, ¿cómo detectarla dentro de, de un vestuario?
1: Sí, 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 desde luego. Desde luego, porque además eh, se contagia ¿Eh? a nivel, a nivel emocional, ¿no? somos, somos eh, esponjas dentro de un grupo y al final si hay alguien que es eh, un jugador o una jugadora negativo que está siempre poniendo problemas, que no es generoso que pues todo eso se contagia y, y puede, puede viciar a más de un compañero y al revés, si tú ves que el de al lado, que el de detrás que el de jugador de, de, de tu derecha de tu izquierda tiene una serie de actitudes de de, de apoyo, de compromiso de respeto bueno, pues al final eso es lo que se traslada a ¿no? la gestión del equipo ¿cómo trabajarlo? primero identificando, el cuerpo técnico tiene que, que invertir tareas y tiempo en, en identificar eso y en medirlo no solo de manera subjetiva que muchas veces es evidente sino investigando y, y, y recabando maneras de eh, de conocer qué es lo que está pasando dentro del grupo, de, de, pues se, se, se puede trabajar con sociogramas, con, con cuestionarios, con dinámicas en las que ves cómo interaccionan entre ellos, cómo, cómo se ayudan. ¿no? Al final es eh, lo que decía antes, una, un trabajo diario, casi diario, ¿no? o semanal, de, de invertir tiempo en cuidar al grupo y detectar, pues al final como todo, ¿no? eh, si vas a, a un profesional de la preparación física y quieres mejorar en algo, pues lo primero que te va a hacer va a ser evaluar. Evaluar dónde, en qué punto estamos para hacer una intervención y luego medir si hay un verdadero progreso. Pues en los aspectos mentales en general es más difícil a veces medir, pero también hay maneras. Y en el tema de la cohesión y de detectar situaciones de conflicto o formar al grupo y apoyar al grupo en, en cómo se gestionan estos momentos, que a veces son hasta recomendables que aparezcan y es inevitable, tienen que aparecer lo importante es cómo gestionamos eso, cómo el grupo eh, gestiona cuando hay alguien que no se comporta de la manera esperada
0: Esto. Eh, Como grupo, eh, ¿cómo salir adelante de, de las críticas y la, de, y la presión desmedida? Porque también es otro problema
1: Sí yo creo que ahí hay un trabajo mucho de
0: focalizar, es decir,
1: ¿hacia dónde dirigimos nuestra atención como, como grupo? ¿La dirigimos a lo que nos ocupa, lo que depende de nosotros, a nuestro entrenamiento, al, al trabajo entre nosotros? ¿O lo dirigimos hacia factores externos que no podemos controlar? Es inevitable, al final, somos personas, nos afectan las críticas, leemos lo que se lee, unos más, otros menos... Yo creo que la capacidad de, de, de sacar lo que nos sea útil de las, de las opiniones externas o de la presión externa para mejorar y a partir de ahí centrarnos en, en, en lo que depende de, de, de nosotros como grupo, es fundamental. El, el, yo creo que muchas veces desde la sociedad no entendemos por qué a veces los equipos o los jugadores tienen esa capa, ¿no? Esa, a veces se vuelven un poco herméticos y yo creo que, que van por ahí un poco los, los tiros en cuanto a este tipo de cosas, ¿no? es decir, aislarse del exterior, se dicen muchas cosas, eh, las redes sociales se descontrolan en muchas ocasiones y se hace daño a la, a la persona, ¿no? entonces al final tienes que, que, que buscar la manera de Vale, esta información yo no soy capaz de gestionarla, me daña y me, y me y, y hace que esté peor.
0: Bueno, pues es mejor aislarme. Por supuesto. Y también eh, existen la, las críticas externas por parte de la prensa, ¿no? ¿Crees que eso puede desequilibrar sí. la carrera de un futbolista? ¿Cómo afectan a nivel psicológico y cómo salir de esta situación?
1: Sí, como, como decía, ¿no? Yo creo que es muy importante el entorno muy importante el, el, las personas en las que te apoyas. Eh, es muy importante también tu, si, 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 si tu único punto de apoyo es el fútbol, eh, tienes más probabilidades de que te cueste gestionar. ¿Por qué? Porque el día que te sale mal es, eh, estás más inestable y si encima lees las críticas que a veces son inhumanas es la realidad. Porque... A ti en tu trabajo, si, si lo haces mal, pues nadie te insulta. Pues, pues o espero que nadie te insulte, a mí tampoco, ¿no? Eh, y todos tenemos derecho a no tener un buen día. Lo que sí que es importante es la, la formación, el tener, pues, eh, algún otro punto de apoyo para, para desconectar muchas veces del, del fútbol. Puede estar relacionado a nivel formativo, pues, oye, me estoy formando como fisioterapeuta deportiva o como, como lo que sea, ¿no? cada uno lo que le guste, pero ya tienes una manera de desconectar y de salir del foco y de pasar ese, al final del fútbol y más a, en, a nivel de élite, estás expuesto a, a un carrusel emocional brutal, extremo. Entonces, tener esos puntos de apoyo son,
0: son importantes. Eh, por supuesto. ¿Hasta qué, ¿Hasta qué punto es positivo? Que, bueno, ya lo estamos hablando, pero eh, eh... ¿Hasta qué punto es positivo que un futbolista esté enganchado a las redes sociales? También depende al final su uso, ¿no?
1: Sí, sí. No, no sé si es al final es una herramienta y, el, y que sea positiva o no, o que, tenga, o que sea una herramienta que nos ayude, nos perjudica, lo marca el uso que, que hacemos de ellas yo creo que es algo en lo que todavía los que estamos alrededor del futbolista, que de es el protagonista, como decías tú tenemos que ayudar a formar y tenemos que formar al futbolista hacerle consciente de la trascendencia de cada cosa que yo creo que hemos visto incluso ahora en pandemia ¿no? muchas, muchas situaciones y muchos ejemplos de un uso no adecuado de las redes sociales, que incluso ha sido perjudicial y el jugador quizás no ha sido consciente, lo ha hecho, ha pensado como persona y oye, pues estoy aquí divirtiéndome o hago algo o, cuando a lo mejor no es recomendable. Incluso empiezan, yo creo que aquí por lo menos la liga española, yo creo que tienen ya protocolos de, de uso de redes sociales, no son eh, vinculantes, yo creo que son más de asesoramiento al, al, al jugador, pero son necesarios. Es, puede ser bueno sí que el jugador esté en contacto con las redes sociales, cercano con la gente que conteste, que muestre un poco cómo es su día a día pero tiene que haber un equilibrio y, y lo que decía ahora ¿no? para eso es importante la gente que está alrededor ¿no? que sepa decirle, cuida con esto este punto igual no es, no es eh, bueno o cuántas horas se pasa un jugador eh? nosotros aquí mismo con los chicos pues muchas veces lo vemos en el día a día eh... pasan mucho, mucho tiempo, pa pasamos, pasamos. Sí, no,
0: pasamos, mucho, pasamos. Mucho sí, totalmente. Eh, ¿Tú recomendarías hacer como, eh, como ya venía diciendo el fútbol tan elitista, eh, al ser el futbolista, personaje público, tú recomendarías que las redes sociales la llevan agencias a, a los futbolistas? Porque muchos futbolistas hacen eso. Mm. Eh.
1: Es pues una pregunta compleja a bote pronto, sin madurar mucho la respuesta bueno, diría que depende <risa> depende del jugador yo creo que, que los jugadores tienen que encontrar en qué punto se encuentra a gusto, es decir eh, ¿se encuentra a gusto el interactuando con las redes sociales y demás? bueno, no, no, está de, no está de más, ¿no le gusta? bueno, tampoco pasa nada porque no tenga es decir que hay casos evidentemente si, si delega en, un, en una empresa o en alguien externo para gestionar las redes sociales, que cada día está, pues bueno, pues también, ¿y por qué no? ¿No? Eh, yo creo que lo importante es encontrar la persona adecuada, aprender que seas tú o una tercera persona, comunicar lo que tú quieres comunicar, ni más ni menos, lo que quieras enseñar, que sea coherente con tu forma de ser y, con, y, con, y que lo puedas encajar en tu proyecto profesional o en tu filosofía de vida como, como futbolista. Y
0: para ti eh, bueno eh, ¿cómo, cómo, cómo educar a los futbolistas jugadores futuros jugadores profesionales ¿no? porque creo que esta educación de redes sociales tiene que venir desde, desde edades tempranas para no caer sí. en, ese, en ese exceso y en ese, en, sí, en ese exceso de redes sociales en un futuro que les pueda afectar su carrera
1: sí aquí hay muchos matices que introducir primero porque bueno no, no, no sé de qué de qué generación eres, yo soy del 82 y mi generación no nació con, con un móvil pero es que ahora las generaciones ya son completamente eh, nacen con, con, con internet ¿no? nacen con el móvil, no solo con el móvil sino con, con toda la tecnología que tenemos hoy en día entonces muchas veces también eh, estamos en un cambio en ese sentido brutal que yo creo que con el paso de, de los años veremos las implicaciones que tiene y que las personas mayores y que venimos desde atrás, que somos los que tenemos que educarles a ellos, tenemos que formarnos y ponernos las pilas, porque ellos saben más que nosotros, los jóvenes saben más que nosotros. Y si queremos enseñarles a gestionar eso, tenemos que ponernos al día. Si no va a ser, yo no le puedo enseñar... Eh, a, a un joven a gestionar las redes sociales o ciertas cosas digitales, si no las conozco, tengo que conocerlas, tengo que ponerme a su altura y, de, y lo que decías, es fundamental desde pequeños el, el aprender qué pautas tienen que ir eh, en buena dirección para formar adecuadamente, que no haya un exceso de uso una dependencia, ¿no? que ahora hay, eh, ya, ya es una realidad la dirección adicciones a redes sociales a, a móvil a aspectos tecnológicos que, que en mi generación eso pues hasta que apareció el móvil eso era inexistente
0: por supuesto eh, vamos, a, bueno, vamos a seguir hablando sobre problemas que, tiene, que tienen los futbolistas que pueden llegar a afrontar y uno de ellos son las lesiones ¿no? eh, porque muchas veces pueden afectar a la mente, ¿cómo controlar estas situaciones? Sobre todo en lesiones de larga duración, ¿no? porque son momentos en donde el futbolista se siente incapaz de, de seguir adelante
1: Sí, sí pues mira, además es un tema que, que lo trabajamos mucho, ¿eh? yo por lo menos en consulta lo trabajo mucho, yo creo que muchos compañeros y es un, es un punto en el que al final siempre decimos, si hay una lesión física hay una lesión emocional. Y ya a nivel, creo que todo el mundo que está en el deporte sabe que tengo una lesión física, tengo que ir al, al fisio, tengo que ir a, al traumatólogo, al profesional que corresponda, pero olvidamos la parte emocional. Y el no controlar y el no eh, trabajar esa parte puede llevar al traste una buena recuperación. O puede, al final lo que decimos es, para recuperarte lo mejor posible y de la mejor manera posible, en cuanto antes, necesitas atender esa parte. Mira, te voy a poner un ejemplo de un, de un deportista eh, con el que trabajé el año pasado. Eh, tuvo una rotura de ligamentos eh, en la pierna izquierda. Hizo la rehabilitación Físicamente, el, el reporte del fisioterapeuta, del de, de grupo de trabajo, era el que ya estaba eh, preparado, empezó a entrenar, empezó a competir. Él no se veía y él seguía manifestando que no se veía preparado para, para competir y para volver a, a la competición. Y bueno, pues a los pocos partidos volvió a, a, a tener una ruptura de ligamentos. No quiero decir que sea exclusivamente por eso, pero al final esa parte de, de mental es, es fundamental es fundamental y lo que decías tú en lesiones de larga duración, pues porque el, el jugador deja de identificarse, primero porque muchas veces se culpabiliza, ¿no? se puede hasta culpabilizar, el eh, conocer por qué etapas va a pasar a nivel mental, en qué se puede ocupar, muchas veces hay una indefensión aprendida de bueno, pues tengo que esperar a que me rehabiliten ¿no? y a que me manden ejercicios. Pero hay muchas cosas que tú puedes hacer para tener esa sensación de control de que tú dominas tu lesión. Tú eres el máximo responsable en tu lesión. Evidentemente te ayudas del fisio que es el que sabe, del rehabilitador, del redactador, del traumatólogo, pero tú eres el responsable, tú eres el, el que lidera ese grupo. ¿no? Y el enseñar al deportista a, a eso y en función de la fase pues a gestionar el dolor, a, a apoyarse a no separarse del grupo, a seguir estando en contacto con los compañeros, a gestionar el tiempo, hay un montón de variables que, que controlar y que al final yo creo que muchos deportistas que han tenido lesiones de larga duración acaban diciendo si han tenido una buena eh, preparación mental al respecto que es, hombre, no es que me haya venido bien lesionarme a nadie le viene bien pero han aprendido y han comprendido y han, y han descubierto otros campos de trabajo como deportistas un autoconocimiento, aspectos mentales que han aprendido herramientas que luego les ha servido en el desarrollo de su carrera.
0: Muy interesante, muy interesante. Y en el caso de, de lesiones cortas pero constantes, como a sí. mí me se me viene a la cabeza un caso como es el de Andrés Iniesta, que es un caso sí. muy conocido, que lo dio a conocer el Informe sí. Robinson, sobre todo, sí. es, esas lesiones cortas pero constantes que te terminan frustrando totalmente. no ¿Cómo como ¿Cómo sí. manejar un caso como el de Andrés Iniesta?
1: Sí, yo creo que las lesiones de corta duración a veces son incluso más difíciles y más peligrosas. ¿Por qué? Porque, porque hay mucha precipitación y vas mucho más al límite. Al final una lesión de larga duración bueno, tienes eh, una lesión de larga duración es más, el problema. El, uno de los puntos críticos es cuando el jugador ya empieza a estar listo, porque viene de una época en la que ha estado muy tranquilo sin estrés, sin la presión sin embargo en lesiones de corta duración eh, no dejas de estar eh, en esa tensión de la competición estás, ostras, tengo que estar para este fin de semana, apuras te presionan, te presionas y esa tensión se te traslada al cuerpo esa tensión eh, si no la gestionas, lo que decías tú esa frustración, esa gestión emocional esa saber en qué en qué puede centrarse el futbolista en qué debe y en qué no y manejar los tiempos y ser eh, realistas muchas veces, no querer correr más de la cuenta, es cierto que en el deporte de élite, de, de pues bueno eh, o sea, no, no, es, no es sano, esa es la realidad el fuerzas tu cuerpo al límite y, y, y en ese concepto pues, pues hay veces que ocurren estas cosas ¿no? lo que decías, esa frustración es difícil de manejar
0: por supuesto. Sí, no, te decía el caso de, de, de Iniesta porque es uno de los más conocidos y además acaba en una historia eh, que puede haber acabado mal, pero creo que lo, lo, ha, lo supieron muy bien gestionar a Andrés Iniesta, ¿no?
1: Sí, 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 así es. Eh, bueno, al final, la élite tienes, tienes muchos recursos, pero bueno, también hay ejemplos de situaciones en las que a ver, no, 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 es, es difícil... E incluso el mejor médico a veces que no, tiene, no puede dar con la solución entonces tenemos ejemplos recientes como el de Bale como el de Hazard eh, y muchos otros ¿no? de que Messi en su día tenía muchos problemas ¿no? yo creo que hay una parte mucho de autoconocimiento mucho de trabajo integral desde distintos profesionales eh, hay veces que no se obtiene de la respuesta o que no encuentras la, la tecla.
0: Hmm. Vale. Eh, te quería preguntar también, ¿no? saliendo un poco del tema de, la, de las lesiones, ¿qué se espera del futbolista que desarrolle mi, mediante la psicología deportiva? Eh, ¿La autoestima eh, eh, es resistente ante las críticas? Eh, ¿cómo, cómo, qué, ¿Qué espera el futbolista?
1: ¿Te, te refieres por ejemplo cuando alguien viene a consulta y quiere trabajar sí,
0: Exactamente. Ante... Sí, sí, mm. exactamente, porque no todo, ojo, no todos quieren, ¿no? Eh, yo me acordaba hace unos meses una entre, en la entrevista a Messi en donde él decía sí. que no había podido acudir a mm. donde no había acudido a, al psicólogo porque porque no porque no no, mm. no sabía no había no sabía animado a dar el paso.
1: Sí, sí. A ver, evidentemente no todo el mundo tiene por qué querer, es, está claro, ¿no? Que, eh, al final una de las máximas eh, para nosotros cuando trabajamos es que hay una corresponsabilidad que es yo, yo te planteo, yo te ayudo a formarte a conocer herramientas pero el que las tiene que poner a cabo es llevar a cabo y poner en práctica es el futbolista ¿no? Entonces eh, demandas yo creo que respecto a lo que vemos en consulta a lo que ocurre en el, en el fútbol de élite Aparte ya de lo que hemos hablado ya de gestión de la presión del entorno, la gestión del error, yo creo que es un tema top, de cómo aprender a gestionar el error, de cómo ocuparse del error para aprender a gestionarlo. Eh, el tema de la autoconfianza, es, es, es todos crecemos con el mensaje de tienes que confiar en ti mismo, pero el jugador cuando llega no sabe. ¿cómo hacerlo? ¿Cómo lo hago? Yo como jugador, ¿cómo gestionar. O sea, no, no es un botón que yo puse, no es algo que pase por aquí delante y lo coja. No es suficiente con decir, venga, confía en ti mismo y repetirte ese mensaje. El jugador se tiene que agarrar a algo tangible. Y para eso hay que ocuparse en el día a día con tareas o, o actividades que te ayuden a trabajar esa autoconfianza. El jugador tiene que saber por dónde empiezo. Y todos estos conceptos muchas veces están muy bien conocerlos, pero luego hay un paso que es cómo lo bajo a tierra. Es decir, cómo me ocupo yo como futbolista, de mi motivación, de mi atención y de mi concentración,
0: de mi autoconfianza. Esa es la clave. Por supuesto. Eh, más o menos me robaste la, la, la última pregunta acerca de sí. acerca eso antes de entrar a la última a la última temática, pero fue muy interesante sí. lo que me contabas acerca de la autoconfianza, que es un término que no me habías, no me habías eh, contado tanto. Eh, para terminar, ¿cómo trabajan los clubes en el ámbito psicológico? ¿Tú crees que se está haciendo, va por buen camino o qué le falta?
1: Yo creo que sí, yo creo que sí. Muchas veces, a ver, eh, lo ideal es enemigo de lo bueno. Lo ideal es que todos los clubes tuvieran en la pues un psicólogo deportivo. Hay, hay países, si mal no recuerdo, en Alemania. Por ejemplo, los equipos de primera división tienen que tener un psicólogo a tiempo completo en sus estructuras, no en el primer equipo, yo creo que eso es decisión de cada cuerpo técnico del club, pero sí en las categorías inferiores, un equipo de segunda a media jornada y equipos de categoría inferior tienen también, yo creo que como psicólogos a, a deportivos en 10 horas. Así. Bueno, más allá de este ejemplo, yo creo que es fundamental eh, lo que es en categorías de formación, eh, aún más, aún más, si cabe, ¿eh? porque, bueno, o sea, se trata de formar a los entrenadores, de ayudar a los deportistas, a los jugadores, de ayudar a las familias y a los padres, a los propios directivos, en la toma de decisiones. Yo creo que si, 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 si queremos ir hacia una formación adecuada del jugador, yo creo que no hay lugar a dudas. ¿Qué ocurre? Pues que muchas veces ponemos, no voy a decir la excusa porque es, es decir, puede ser real el tema de económico, pero al final es una cuestión de prioridades. Perdemos de vista que a lo mejor una intervención integral en la que tú tengas eh, cubierto el aspecto de psicología deportiva, de preparación física, de fisioterapia, de nutrición, con menos intervención pero un, desde todos los ámbitos puede ser más eficaz que, que perderte alguna de las, de las patas ¿no? yo en este caso porque soy psicólogo deportivo pero no es la única la realidad de los clubes pues es muy variada ¿no? pero, pero yo creo que es una inversión que tiene más retorno de, de lo que inviertes si sí, se hace bien, evidentemente como en, todo, como en toda la profesión pero bueno, yo creo que cómo se trabaja me preguntabas yo creo que tratando de, de equilibrar esas tres partes, ¿no? ¿Cómo aporto yo al entrenador? El mismo mensaje, por ejemplo, si yo quiero, considero desde el departamento de psicología que es importante eh, a principio de temporada trabajar la cohesión grupal, como hablábamos antes, ¿cómo trabajarla o la motivación? Pues que, que yo pueda adaptar ese concepto a la hora de trabajar a los entrenadores, ¿cómo lo tienen que trabajar y qué tienen que saber de ese concepto? A los jugadores, y a las familias estamos trabajando el mismo concepto desde las tres patas. Y va a ser mucho más efectivo que si yo simplemente hablo con los entrenadores, oye, este mes trabajamos esto. Lo que pasa es que la realidad a veces es, es difícil, ¿no? Trabajamos en eso, trabajamos en tema de lesiones, en, bueno, lo que, me, lo que hemos ido tocando por aquí un poquito, a veces también las demandas, estar atento a las demandas de los entrenadores con cada grupo ¿eh? o de cada jugador o de cada familia.
0: Claro. Eh, ¿Para ti es importante que, que el psicólogo deportivo esté cerca del cuerpo técnico, del entrenador?
1: Sí, sí, sí. Eh, fundamental, lo que pasa es que hay veces que lo que decía, yo por ejemplo ahora, eh, pues claro, tenemos 200 chicos, 220, tenemos varios equipos y, y no da tiempo a abarcar, entonces hay veces que hay que pues eh, en función de, de los medios que hay y de lo que se puede hacer, pues tienes que seleccionar, por eso te decía antes que lo ideal es enemigo de lo bueno, pero desde luego eh, sí que tienes que conocer lo que ocurre en el campo si puedes estar desde luego como si, si trabajas con un equipo directamente tienes que estar en el campo los jugadores te tienen que ver con uno más y, y además obtienes información que no obtienes fuera y nosotros trabajamos muchas veces observando y recogiendo información y viendo lo que ocurre, viendo cómo se comporta, si lo que me dice el jugador en, en, en sesión cuando hablo con él o cuando estamos trabajando algo fuera del campo, si correlaciona o, o, o hay algo que no me cuenta y yo lo veo en el campo. Eh, yo creo que es, que es eh, muy positivo y necesario.
0: Claro. Eh, Para ti, cuál, en, en el fútbol de, bueno, de no. profesional, eh, ¿cuáles son los clubes que tú desde fuera ves que mejor están trabajando?
1: Eh, a nivel formativo, a nivel. A
0: nivel for... bueno, a nivel sí, a nivel, for... bueno, a nivel de... Sí, de psicología deportiva.
1: Mira, en España, yo creo que el... de lo que conozco, que no conozco todo, ¿eh? yo creo que en fútbol, aunque a veces. En ciertas cosas parece o recibe una crítica de, de ser arcaico, de que le cuesta adaptarse. Yo creo que la psicología en el fútbol está muy presente. El Villarreal es un club que en los últimos 20 años está siendo un ejemplo. Eh, pues los grandes clubes tienen pues en Barcelona y Madrid, seguro que, bueno, seguro que tienen eh, departamentos de psicología. Cada uno lo usa o, o, o trabaja de una manera distinta. Eh, pero bueno no sé yo creo que hay muchos clubes que, que, están, que incorporan esta figura no no sabría decirte eh, sí que tengo compañeros que están trabajando con, con clubes no solo de primeras sino a veces de, de segunda también o de segunda B ¿no? eh, hay otros que no pero pero bueno así ahora Bote pronto por ejemplo el Real lleva muchos años trabajando con esa figura incorporada, con un departamento de psicología eh, grande, de, de, de aportar desde la base. Yo creo que es un buen ejemplo, y más ahora que, está, ¿no? que, que, ha, que ha tenido como un, un premio reconocible a todo ese trabajo institucional de muchos años. Lleva sacando jugadores eh, como cantera, de, desde la cantera, a un nivel enorme desde hace años.
0: Claro. Bueno, eh, Rubén, hasta aquí esta, bueno, esta primera parte de, de la entrevista y ahora vamos con, un, eh, con este apartado que se llama Que no se enfríe el café, en tu caso, que no se enfríe el té. Así que vamos, van ahí. a ser preguntas rápidas, vas a tener que contestar vale. en dos minutos la mayor, eh, el mayor número de preguntas rápidas. El récord vale. está en Jaime Velasco, que hizo en la última entrevista 20, ¿vale? Así que Uf, voy a poner... Admisión. El cronómetro y iniciamos, ¿vale? En 3, vale. 2, no, 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 espera, que voy a, eh, había puesto el cronómetro y lo que tengo que poner en lugar del cronómetro es el temporizador, porque si no me quedo, me quedo aquí, Perfecto. vale. Empezamos. Vamos en 3, 2, 1, arrancamos. Ídolo de pequeño. Michael Yoron. Un futbolista realmente fuerte de cabeza mentalmente.
1: Eh, buf, 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 buf. Messi, diría.
0: ¿Estadio que más te ha impresionado?
1: ¿Estadio que más me ha impresionado? Acabo.
0: El gol de Iniesta fue, Completa la frase.
1: Uf, eh, único. Espectacular.
0: Completa la frase también. Mourinho es.
1: Mm, demasiado mediático
0: Guardiola es Innovador El Cholo Simeón es eh, El mejor entrenador eh,
1: Posible para el Atlético de Madrid
0: Campeón de la Champions City o Chelsea City Color de botas favorito Eh...
1: Rojo, diría.
0: Eh, sí, eh, mejor delantero del mundo.
1: No sé, a mí el que, el que más me, me ha marcado, que más me ha gustado, es el Van Basten.
0: Ojo. Neymar es...
1: Talento puro para lo bueno y para lo no tan bueno.
0: Ronaldinho es...
1: El antecesor, el antecesor, sí, 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 magia. A mí es el jugador que más me ha enamorado o que más me ha, me ha levantado de, de asiento.
0: ¿Algún libro de fútbol?
1: ¿Algún libro de fútbol? De psicología deportiva, seguro. Vale. Eh... Sí, lo claro, Pues seguir. mira, sí, mira. Lo, lo puedo tener. Ay, no, no lo tengo aquí.
0: Me ha quedado de Bohillos. Vale, eh, última pregunta, ¿vale? ¿Un futbolista vale. Eh, debe siempre cumplir procesos de formación?
1: Sí, no siempre son los mismos, pero sí. Yo creo que, que, que lo difícil es encontrar el proceso más adaptado a él, pero sí, desde luego.
0: Bueno, Tascada en 15, Tascada en sí, 15, Rubén. Bueno. Eh, no, ha estado mal, no ha estado mal, hay que decirlo, no ha estado mal, además también has pensado Mejorable. muy bien las respuestas y me, me han gustado, me han gustado bastante
1: Sí, sí, sí
0: Al igual que, al igual que la entrevista, ha sido muy interesante, de verdad muy interesante, sí, tenía muchísimas ganas de hablar de este tema de la psicología deportiva De hecho, cuando abro, cuando ya, cuando decido abrir el podcast, es uno de los temas que tengo apuntados mm. y, y tenía muchas ganas de hablarlo con ello y quién mejor que, que tú Rubén, muchísimas gracias bueno.
1: Yo me lo he pasado muy bien. ¿eh? Así que nada. Eh, gracias a ti por, por este por este café.
0: Qué bueno, por qué bueno, para ti te. Sí, sí. Bueno, eh eh, por cierto, voy a dejar en todas las cajitas de descripción de Ebox, de Spotify, sí. eh, de todas las plataformas voy a dejar tu canal de YouTube, ¿vale? Que le estuve vale. dando, echando un ojo y así también eh, lo difundo con la gente, también voy a dejar tu, tus redes sociales, así que sí. nada pues muchísimas gracias Rubén muchas gracias también a todos los oyentes que han escuchado esta entrevista y que hemos aprendido muchísimo de cómo eh, trabajar la psicología en el deporte, muchas gracias y nos vemos en la próxima, hasta luego